2: Estamos a abrir a edição semanal do Consultório Jurídico, como habitualmente, ao sábado, à hora do almoço, trazemos um tema para conversarmos com o jurista Adriano Malerlano. As dúvidas dos ouvintes, seja por telefone, seja por e-mail, esta semana temos à nossa disposição uma linha telefónica, podem começar a inscrever-se para conversarem connosco aqui em direto. A linha é o 21-382-0075, e o telefone já está a tocar, <risos> e vamos conversar com os ouvintes adiante na edição desta semana do Consultório Jurídico. Podem também enviar e-mails para o endereço habitual consultoriojurídico.rtp.pt. Consultório Jurídico.rtp.pt. Duas formas para conversarmos aqui na rádio durante uma hora sobre matérias jurídicas. É o Consultório Jurídico com o Dr. Adriano Malalane conosco ao longo da próxima hora. Projeto Bandê Gamboa, com esse Riba Base de mim na abertura da edição semanal do Consultório Jurídico aqui na RDP África. Conosco já está o jurista Adriano Malalane. Esta semana vamos falar sobre o usufruto o direito do usufruto Vamos saber mais sobre este tema. Bom dia.
3: Bom dia. Pois bem, o direito do usufruto faz parte de um conjunto de direitos chamados direitos reais, direito das coisas. Tem a ver com as coisas que são bens de que usufruímos no nosso dia a dia. Podem ser bens móveis ou bem imóvel, bens imóveis, o certo é que em torno desses bens existem direitos. O mais conhecido de todos é o direito de propriedade. Isso toda a gente conhece, Toda a gente tem um bem que lhe pertença, portanto, por isso mesmo que em torno desse, desse bem em concreto existe uma ligação jurídica entre a coisa e o seu proprietário e essa ligação é estabelecida através de um direito que se designa direito de propriedade. Mas hoje não vamos falar da propriedade, vamos falar do usufruto. É um direito um bocado esquecido na ordem jurídica, sobretudo entre pessoas que não são detentoras de bens de elevado valor. Mas este bem, este direito existe e é um direito muito importante que pode ser usado em várias situações. Bom, primeiro vamos tentar definir o conceito do direito do usufruto. Pois bem, a lei entende que usufruto é o direito de gozar de forma temporária e plena de uma coisa ou direito alheio, sem alterar nem a sua forma nem a sua substância. Portanto, desde logo o direito não pertence, o direito do usufruto incide sobre um outro direito. O direito do usufruto, que é atribuído ou que é adquirido por um usufrutuário, vai incidir temporária e plenamente sobre uma coisa alheia. Portanto, já temos dois sujeitos de direito. Temos o usufrutuário, por um lado, que não é o dono da coisa, e temos o proprietário dessa mesma coisa, que vai dispensar de forma temporária, mas plena, o gozo pelo usufrutuário dessa mesma coisa. Bom, vamos a um caso concreto. Acontece, normalmente, eh, constituir-se o direito de usufruto pelos pais a favor dos, pelos, a, a favor dos filhos. Ou vice-versa também pode acontecer. E o que é que acontece? Muitas vezes os pais hein, doam um determinado bem, que pode ser a sua própria casa, a um filho. Eles fazem essa doação e nós sabemos que, quando é uma doação de pai para filho, está isenta do respectivo imposto. Já falámos nesta matéria fiscal há duas semanas. Portanto, um determinado pai... Entende que deve doar a sua própria casa ao seu filho. Então faz essa doação impõe uma condição. É que ele quer continuar a viver naquela casa até a morte. Então o pai deixa de ser o proprietário daquele bem, daquela casa. O filho torna-se o um novo proprietário, mas não pode desapossar o pai não pode tirar o pai daquela casa enquanto for vivo. Então, o que é que estes dois sujeitos de direito vão fazer? Vão ao notário e vão constituir o direito de usufruto sobre aquela casa a favor do pai, vitalício. Mas também pode entender o pai que, se ele morrer e a mãe continuar viva, portanto, o filho pode entender tirar a mãe dali. Se não for usufrutuária, então o que é que o filho, o que é que o pai e a mãe vão decidir em relação àquele filho? Isto não tem nada a ver com desconfiança ou com receio, não. É, isto é matéria objetiva, matéria jurídica. Não vamos entrar em subjetivismos. O que é que aquele casal vai fazer? Vai doar a casa, sobretudo se for de ambos, eh, ambos têm que assinar a escritura de doação mas se estiverem casados em regime de separação pai e mãe e a casa pertencer só a um deles não tem que o outro cônjuge assinar a escritura de doação mas independentemente da casa pertencer só a um deles ou a ambos quem for a doar a casa ao filho pode estipular que enquanto os pais forem vivos tem o direito de usufruto sobre a casa. E esta figura, em que temos mais do que um usufrutuário, chama-se usufruto simultâneo e sucessivo. Por quê? Porque beneficia mais do que uma pessoa, neste caso duas pessoas, em simultâneo, isto é, ao mesmo tempo, e é sucessivo porque, porque se uma das pessoas falecer e a outra continuar viva, o usufruto vai-se extinguir em relação à pessoa que faleceu, mas vai manter-se em relação ao sobrevivente. Portanto, temos aqui um usufruto simultâneo sucessivo. Agora, na ordem jurídica portuguesa, de facto, não se usa muito esta figura. Em certos países, como na Bélgica ou na Holanda, as pessoas que já têm uma certa idade e têm bens de elevado valor, sobretudo a casa, Costumam usar esta figura jurídica para fazer o quê? Para, durante os últimos anos de vida, não passarem privações. Porque as pensões, como sabemos, em muitos países são baixas, as reformas. Então, as pessoas mais velhas vendem o seu imóvel, não é? Não tem que ser a, uma, a um familiar, até pode ser a uma empresa imobiliária, vendem o seu imóvel e constitua usufruto a favor deles. Ou seja, vão continuar a viver naquela casa até morrer, mas vão receber o preço da venda da casa e durante os seus últimos anos já têm ali um pé de meia para viverem com mais dignidade.
4: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na IRTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Estamos no consultório jurídico desta semana. Já vamos às dúvidas dos ouvintes. Conversámos aqui um bocadinho sobre o direito do usufruto, o tema que o doutor Adriano Malan trouxe para a edição de hoje.
5: Se crife, na cabeça, me não se fica Assim, amigos que tinha bata dispersa, e fica sem conturo que talaba conversa. Cabeça oco, da porta sua asneira. Digo chilão com barbary, Carolina Herrera. Que esse menino férias, e começa tantaria. Sai na pista deixe em ti altura Se si vida gosta, se machina quebra Noti na poeta E é pra minha filha, o cabo leva a vira-se Boa cara o sábado volta a amagrecer Minha filha toma juiz, botiga em casa junto com as minhas É pra o mamã, que ele quer real friendship Torna flá, nova amizade. amizade novo. nova amizade. Diga, que tem gosto. O mundo sata, volta, amagreci. Minha filha toma juiz, vou te ir em casa junto com as meninas. Evra o mamá, que ele quer real friendship. E torna a flor. Me cria uma nova amizade, me range uma amizade novo. Me cria uma nova amizade, diga-lhes que
2: É a Lida Almeida na edição semanal do Consultório Jurídico. Oportunidade agora para conversarmos com os ouvintes ao telefone, também por e-mail. Vamos começar hoje pelo telefone e convido o ouvinte Luís Filipe a vir à antena. Muito boa tarde.
6: Sim, muito boa tarde e obrigado pela oportunidade. A minha dúvida é o seguinte. A minha irmã tem a residência caducada há cerca de 5, 6 meses. Na altura, ela tinha um...
2: Parece que perdemos o ouvinte Luís Felipe. Vamos tentar aqui recuperar a chamada com este nosso ouvinte. Alô, Luís? Uh? Estamos a ouvir-lo. Diga, diga. Tudo? Sim, deixámos de o ouvir por momentos.
6: Não nos consigo ouvir bem. Estou...
2: E agora, já está a ouvir melhor?
6: Sim, sim, muito bem. É o seguinte, a minha irmã tinha a residência caducada é, sensivelmente há cinco, é, quatro meses. Na altura ela tinha um agendamento e o CEF disse-lhe que havia de fazer uma nova marcação porque, devido à pandemia. E o mesmo, já tem mais de 5 anos uh, de residente legal em Portugal. Queria saber se é possível ela fazer o pedido da nacionalidade, portanto, tendo a, a residência caducada.
2: Muito bem, está colocada a questão. Vamos uh, tentar uh, pedir a opinião também aqui ao doutor Adriano Malolano. Muito obrigado por ter ligado.
6: Obrigado aí pela atenção.
2: Obrigado de nós. O ouvinte Luís Filipe, ligarmos então da área da Lisboa. Doutor, o que é que lhe parece?
3: Pois, é verdade que a autorização de residência está caducada. Tem mais de cinco anos, portanto, já poderia ter feito o pedido de nacionalidade portuguesa, logo completou cinco anos. Talvez não tivesse apanhado a pandemia. Ora, com a pandemia, de facto, muitos agendamentos foram cancelados. Mas o CEF, se não estou em erro, em setembro, reabriu os serviços e foi contactando as pessoas que tinham agendamentos e voltaram a poder renovar os seus títulos de residência. Depois veio este segundo confinamento e o SEF voltou a suspender os agendamentos, porque estamos em estado de emergência. Ora, os documentos, de acordo com as decisões que o governo tomou, não obstante terem caducado, continuam válidos. Então, neste caso, sou da opinião de que deve apresentar o seu pedido de naturalização, não obstante a autorização de residência estar caducada. Eventualmente, poderá ter alguma dificuldade, junto dos notários, para a certificação da cópia da autorização de residência, porque documentos caducados não são certificados pelo notário, mas os notários também têm conhecimento da lei, que considera válidos os documentos que caducaram, no caso do cartão de cidadão, inclusivamente até o final do ano. Portanto, não vejo aqui qualquer dificuldade em o nosso ouvinte Luís Felipe ou a irmã do ouvinte Luís Felipe dar entrada ao seu
4: processo de naturalização. O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si.
2: Estamos aqui para ajudar, trazemos as dúvidas dos ouvintes à antena, também as opiniões do doutor Adriano Malalane. Agora, as palavras de Marcelino Garção Marques, a dizer-se através do e-mail o seguinte. Tenho duas nacionalidades, angolana e santomense. Entrei em Portugal com o passaporte angolano e já estou legal. Posso fazer a transcrição da minha autorização de residência para a São Tomé? É a pergunta que fica. Segundo a questão colocada por Marcelino Garçom Marques A minha avó é filha de português nascida em São Tomé Os seus irmãos mais velhos foram registados pelo, pelo meu pai mas quando, quando o nascimento da minha avó este tinha-se casado com outra mulher de nacionalidade portuguesa e já não podia reconhecer filhos incógnitos Seus irmãos com bem como minha avó, já são falecidos. Estão em vida dois irmãos paternos. Que percurso fazer para reconhecer a minha avó, minha mãe e, consequentemente, eu? São as questões levantadas por Marcelino Marques, que tenho aqui algumas dúvidas, se conseguimos perceber toda a história.
3: Deu para perceber o essencial. o essencial. O essencial é que temos aqui uma avó, avó do ouvinte Marcelino Marques, que é descendente de portugueses, todavia esta avó não foi perfilhada pelo progenitor nacional português. Portanto, se não foi perfilhada, não pode transmitir, digamos assim a nacionalidade portuguesa aos seus descendentes, nomeadamente este neto ou bisneto, porque ela não foi perfilhada. Portanto, não houve aqui o trato sucessivo da nacionalidade portuguesa, a partir do progenitor português, da avó até, digamos assim, ao neto, porque há ali uma solução de continuidade em relação à transmissão da nacionalidade por via sanguínea, uma vez que termina, digamos assim, com o pai da bisavó, que era português, mas ao não ter perfilhado o, a sua filha, a avó, a, avó do, a bisavó neste caso, não, a avó é que é filha de pai português portanto, a não ter sido perfilhada à avó, mas é relevante que seja bisavó ou avó o certo é que houve ali um ponto em que não se transmitiu a nacionalidade portuguesa, houve uma solução de continuidade e é essa solução de continuidade que prejudica todo o resto e mais, ainda que houvesse irmãos consanguíneos, perfilhados pelo ascendente português, vivos, isso não iria ajudar em nada porque, ainda que se provasse, não é através da biologia, que são irmãos de mesmo pai ou de me, da mesma mãe portuguesa, a lei, a lei da nacionalidade entende que só a filiação, estabelecida durante a minoridade, produz efeitos relativamente à nacionalidade. Portanto, uma pessoa que já seja maior, ainda que se prove que tem como seu ascendente cidadão português, já não pode ter nacionalidade portuguesa, pelo menos originária. Pode, naturalizar-se, como qualquer cidadão estrangeiro, o pode fazer residindo em Portugal legalmente durante cinco anos.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
3: Um contrato de trabalho pode
1: ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Estamos no consultório jurídico, trazemos as opiniões do Dr. Adriano Malalena às dúvidas dos ouvintes. Agora a vez a Angínio Mendes, que está em linha já nesta emissão de hoje. Bem-vindo.
6: Então, boa tarde.
2: Muito boa tarde.
6: Eu sou Angínio Mendes, sou aqui da Moita uhum. e, sou? mais uma vez, uhum. boa tarde a toda a equipa, toda a equipa da RDP. Muito obrigado. O pergunta que, que me traz aqui é o seguinte, é uma amiga que me pediu ajuda devido a um irmão dele. De o irmão vive já em Portugal há algum tempo e até já teve, já teve residência. A uma dada altura teve um problema de depressão um bocado grave e os familiares aconselharam-lhe a voltar para a Guiné e ele voltou para a Guiné. E nessa altura, como, como estava com a depressão, não reparou que realmente o, a residência estava caducada. E de volta, um ano depois, de pronto com isso no aeroporto. E isso tudo, e ele disse, segundo ele disse, que na altura quando entrou, até cobraram uma multa, não sei, um bocado voltada e que teve que pagar essa multa. O problema agora é que a irmã está, ele ainda continua um bocado assim, aéreo, a irmã está a tentar renovar a, a residência e não está a conseguir. E não está a conseguir, por quê? Porque estão a pedir o antigo passaporte, porque ele entrou aqui em Portugal. Só que esse passaporte e o tal do recibo que ele disse que pagou, extraviou-se. E tem andado a faltar de advogado em advogado, que não lhe conseguem, e ditam me a sempre esse passaporte. E a minha pergunta é a seguinte. Como é que é possível uma pessoa que já teve a residência e uma questão de renovação, mesmo que tenha extraviado o antigo passaporte, mas que já tem outro passaporte e está a trabalhar legalmente, que o CEP não tenha algum dado que possa reportar que possa saber que essa pessoa realmente já teve coisa e, e, e pode renovar o, a residência. Essa é a minha pergunta.
2: Muito bem, está colocada a sua questão. Vamos também aqui tentar eh, uma resposta da parte, uma opinião pelo menos, da parte do doutor Adriano Malolano. Muito obrigado por ter ligado.
6: Bo boa tarde e bom fim de semana a todos.
2: Igualmente. Doutores, aí está mais uma questão a ser levantada pelos ouvintes, neste caso ao telefone.
3: Pois temos aqui o senhor uh, Anjinho Mendes, não é? É um ouvinte que está na moita, está na Sul. Amor. Sim, sim. Exatamente. Por sua vez, eu, o ouvinte Mendes tem uma amiga e que tem um irmão, portanto, irmão esse que vivia legalmente em Portugal. E, por motivos de saúde, teve que regressar para a Guiné-Bissau. Portanto, esteve na Guiné-Bissau, depois eh, decidiu eh, retornar a Portugal e só quando chegou ao aeroporto se deu conta de que o seu título de residência não estava válido. Bom, eu acho pouco provável pouco provável que pudesse ter entrado em Portugal sem visto e com o título de residência caducado. Isso não costuma acontecer no SEF. Excepcionalmente, poderá ter obtido um visto no próprio aeroporto. Portanto, também não há multa nenhuma. Pode ter pago um visto excepcional que, em certos casos, é concedido no próprio aeroporto para poder entrar no país, portanto dizer que pagou uma multa não há lugar à multa, das duas uma, ou tinha o visto para entrar, e já vimos que não tinha visto, ou tinha autorização válida e, e entrava sem qualquer problema, então se teve problemas no aeroporto é que não tinha visto e nem tinha autorização de residência válida. Poderá ter sido emitido o tal visto visto que é emitido no aeroporto em situações verdadeiramente excepcionais. E com esse visto terá entrado no país. E quando esse visto é emitido o SEF informa a pessoa que deve depois de entrar no país, no espaço de tempo mais curto possível, regularizar a sua situação, porque aquele visto só dá mesmo para entrar, não é um visto de 10 dias, 15 dias, não, é um visto que só permite a entrada e a pessoa, uma vez dentro do país, tem que regularizar imediatamente a sua situação. Terá sido essa a situação verificada no aeroporto. Ora, não sei o quanto tempo é que a pessoa ficou, porque se o tem feito logo a seguir, muito provavelmente ainda teria o passaporte na sua posse. Entretanto, o passaporte extraviou-se e, tendo-se extraviado o passaporte, tem dificuldade na renovação da autorização de residência. Porquê? Porque, neste caso também, não se trata de renovação eventualmente será o direito a uma nova autorização de residência com base no facto de ter sido residente, mas não vão renovar aquela autorização de residência porque já terá sido cancelada. Isto é, decorreu um espaço de tempo bastante largo entre a data da caducidade do título de residência e a apresentação de um novo pedido. Então, excepcionalmente, o que o SEF está a tentar fazer é atribuir-lhe uma nova autorização de residência, mas para o efeito é necessário apresentar o passaporte que usou para entrar no país. Ora, se não tem o passaporte, pensar que é obrigação do SEF, enfim, comprovar quando é que ele entrou, isso é extremamente difícil. Entram milhões de pessoas por ano, pelo aeroporto de Lisboa, portanto, não existe essa obrigação, quer dizer, mesmo nos termos da lei, quem alega um direito tem um ônus de eu provar. não pode chegar a uma instituição e dizer, eu entrei com um determinado passaporte que se extraviou, agora o trabalho é vosso, procurem nos vossos ficheiros, no vosso sistema, os dados sobre a minha entrada, as coisas não funcionam assim. Isso é uma inversão da lógica das coisas
4: O consultório jurídico da RDP África Está cada vez mais perto de si Envia as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia Na RTP África Consultório Jurídico Estamos aqui para ajudar e
2: trouxemos as dúvidas dos ouvintes à antena semanalmente neste horário na RDP África. Agora, estamos com mais um e-mail de um ouvinte, é Hércules Correia, que diz o seguinte. Não é exatamente Hércules Correia, é Teutónio Tavares. Assina com Hércules Correia, mas depois o nome é Tónio Tavares. Cabo Verdiano, a dúvida que queria colocar é a seguinte. Como sendo neto de um português o que deve fazer para conseguir os direitos que tenho a nacionalidade portuguesa?
3: Bom, partindo do pressuposto de facto de que não há aqui qualquer dificuldade em termos de prova da filiação, portanto tem as necessárias certidões que provam que é neto de português, nesse caso só tem que é, requerer atribuição da nacionalidade portuguesa estamos a falar da nacionalidade portuguesa originária nos termos do artigo 1º da lei da nacionalidade tem uma disposição efetivamente que prevê esse direito trata-se no caso da linha D da linha D do artigo 1º número 1 da lei da nacionalidade, que vem dizer que os indivíduos, portanto, as pessoas com pelo menos um ascendente de nacionalidade portuguesa originária do segundo grau, portanto, aí está o avô, na linha reta, e que não tenha perdido essa nacionalidade, portanto, foi tem nacionalidade portuguesa originária o avô e nunca perdeu a nacionalidade, portanto, essas pessoas que estão nestas condições são portugueses de origem se declararem que querem ser portugueses e possuírem laços de efetiva ligação à comunidade nacional. Portanto, os netos, de facto, têm o direito à nacionalidade portuguesa pelos seus avós com quanto se prove, primeiro, que o avô ou a avó são portugueses com nacionalidade originária isso se prove também que esse neto, que pretende ser português, possua laços de efetiva ligação à comunidade nacional. São esses dois requisitos. Tudo isso tem que ser provado
2: documentalmente. E se tal acontecer, tem aqui a passadeira vermelha, não é? Sim, porque também
3: não há limite de idade. Independentemente Exatamente. da idade do neto, até por ter atingido a maioridade, mantém-se o direito. Exatamente, mantém-se o direito, não é eh, naturalização, por exemplo, em que os menores só podem ser portugueses pelos pais até os 18 anos, não é esse o caso, aqui é um direito intemporal, digamos assim, a todo o tempo o neto pode eh, requerer atribuição da nacionalidade portuguesa.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
3: Um contrato de trabalho pode
1: ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Estamos no Consultório Jurídico desta semana, trazendo à antena as dúvidas dos ouvintes. Agora as palavras de Rosário Fernandes. Está em linha. Boa tarde.
0: Está muito bom
2: tarde. Bem-vinda.
0: Obrigada.
2: Quer contar-nos a sua história?
0: Sim, olha. Uma jornalista do vosso meio fez plágio com um tema meu. Apoderou-se do tema sem minha autorização. Vendeu o tema a uma empresa internacional. Por sua vez, a empresa traduziu para inglês e francês, publicou em uma das suas revistas. Que circulam pelo mundo, comercializou a revista com o meu tema. Quando tomei conhecimento, conversei com a diretora executiva da, da, da revista, disse que pagou a jornalista e que não tem nada que pagar. Depois de muito tempo de procurar o jornalista, encontrei-a. É... Diz que não sabe o que fazer porque fez referência do sítio onde tirou e do meu nome. Portanto, eu ando a investigar muito sobre o direito de, dos autores, né? E ontem falei com uma editora no Porto e pus a mesma questão que estou a pôr a, a vocês. E o responsável disse-me que só não se paga quando... Portanto, quando se põe a referência de onde tirou e o nome da pessoa... Quando é uma frase, agora um tema inteiro, ele achou isso muito estranho, disse-me, fala com um advogado que ele vai orientá-la, porque o tema inteiro não pode ser, não pode ficar assim, quer dizer, todo mundo está a ganhar dinheiro à minha custa e eu não vi nem a questão. Pronto, muito obrigada e bom dia.
2: <risos> está a falar só, só uma questão, está a falar de um, de, da letra de uma música? Está a, não, está é a falar um, de quê? <risos>
0: é, é um tema sobre uh, medicina tradicional angolana.
2: Então, é como se fosse uma receita, certo?
0: Não é uma receita. Então... é mesmo. É um artigo Eu... científico? É, quer dizer, não chega a ser científico, né? mas quer dizer, é... como é que se diz? É um se texto. É um
2: texto da sua autoria sobre medicina tradicional angolana que alguém que um jornalista eh, traduziu, publicou numa revista, citou a fonte?
0: Não, é... ele ela vendeu o tema a uma empresa que é dentro de uma revista. A empresa, por sua vez... Vendeu um texto,
2: quer dizer. Não vendeu tema nenhum. Vendeu um texto, sim. Mas muito bem. Pronto, vamos pedir aqui a opinião ao doutor Adriano Malalano. Muito obrigado por estar ligado. Adeus, adeus. Adeus, muito boa tarde. Doutor, está aqui um caso bicudo com esta senhora.
3: Bom, desde logo, cumprimentamos ouvinte Rosário Fernandes e por uma questão de terminologia, um tema não se vende, não, não, não há plágio de tema. Não é? Aqui, por exemplo, no consultor jurídico, todas as semanas temos um tema. Um tema é um enunciado daquilo que vamos falar. Agora, um simples enunciado não é vendável, nem dá lugar a plágio. Hoje tratamos, por exemplo, da usucapião. Alguém pode também tratar da usucapião. É um tema, é um assunto. Agora, um artigo publicado numa revista, como é o seu caso, esse sim poderá, eventualmente, ser objeto de plágio. Mas também temos que ver em que termos é que está feito o plágio, porque não basta haver alguma similitude entre o artigo que a senhora publicou e o artigo que aparece no jornal estrangeiro, para se concluir a partida que houve plágio. Portanto, esse é o primeiro aspecto, contactar um advogado especializado nesta matéria dos direitos de autor para pegar no texto escrito pela senhora, eu não vou dizer original porque não sei se o outro é mesmo plágio, estarei a assumir que a plágio, pegar no texto que a nossa ouvinte escreveu e pegar no texto que foi publicado na revista estrangeira, e estudar a matéria para poder concluir se estamos perante uma situação de plágio ou não.
2: O que vindo -te, tem estado a dizer é que e, citou a fonte, citou a ela, não é? é? Como sendo quem tenha criado o texto. Ela é, Não há dúvidas que assumiu, quem escreveu ou quem traduziu, assumiu que o original pertence a esta senhora. Exato. fez uma tradução a tradução há de ser uh, livre talvez, né? uma uma, talvez
3: uma transcrição talvez
2: uma transcrição uma
3: transcrição ou uma citação quando se cita o autor não há plágio não. agora hum. se o artigo que foi publicado pela nossa ouvinte Rosário Fernandes estiver integralmente com todas as vírgulas com todas as reticências copy paste praticamente só que o dela provavelmente foi escrita em português o da Rosário Fernandes, o outro que aparece estará noutra língua qualquer, inglês, francês ou alemão, não interessa. Mas isso, quem se pode pronunciar sobre essa matéria e concluir se há ou não há plágio, tem que ser alguém que trabalhe com a matéria do plágio.
2: Aquilo que se faz, tendo como experiência aquilo que fazemos aqui todos os dias, é um pedido de autorização quando queremos usar uma matéria que já foi escrita por alguém para ser publicada num outro país com uma tradução é feita à carência de uma autorização do autor, Sim, do, autor. do autor originário não é? vamos pôr a coisa assim Exatamente. aqui o que está aqui em causa é não houve autorização para ser feita a tradução e publicação num determinado órgão. É, este, é esta, esta a questão. A questão, a questão que está aqui é esta, não é? Esta questão, Não sei até que ponto é que estamos a falar de plágio, não é? Exato. Estamos a falar é de falta de autorização
3: para a do autor para a publicação. Exato, para a publicação de um texto que tem, neste caso, uma autora numa revista, numa outra revista, por uma pessoa que não é o
2: autor do texto. Partindo desse princípio. Ela teria direito a exigir algum tipo de indenização? Ou é uma questão de negociação entre as partes? Não me é, parece. Ou a constituição de um advogado para haver um processo? Quem usou um texto indevidamente? Pois. Acho que é mais a, aqui que está a questão. É, a questão exatamente. <risos> Nem
3: sequer é plágio. Não. Nem sequer é plágio. Foi a, tra... foi a transcrição, digamos assim, de um texto numa revista sem autorização prévia do autor. A matéria mesmo são direitos de autor. Podemos não estar perante a situação de plágio, mas temos uma situação de direito de autor. A autora tinha que dar autorização para que o seu texto fosse publicado naquela revista. Não tendo dado, haverá alguma responsabilidade.
2: Ou seja, teria que se constituir um advogado, um advogado
3: exatamente. para exigir
2: o seu direito.
3: Exatamente, exatamente, vai avaliar o impacto que teve o artigo a importância que tem a revista que o publicou, etc, etc. Vão chegar a um acordo numerário aqui só poderá haver sei lá um acordo qualquer ou recurso ao tribunal para fixar o montante de indemnização devido por ter publicado um determinado artigo sem autorização do respectivo autor.
2: Uma última questão que vem através de um e-mail. Boa tarde, senhor Doutor. Tive a primeira residência em 2007 até 2011. Depois fiquei sem residência válida durante cinco anos e em 2016 consegui ter residência até agora. Gostava de saber se é possível pedir nacionalidade portuguesa com base neste neste somatório de anos. Estamos a falar de 2007 até 2011 e de 2016 até 2021.
3: Pois, esta matéria, Nuno, já foi tratada várias vezes desses, aqui no, no programa. Já vimos que a pessoa pode fazer, na contagem de tempo de residência legal, um considera-se a soma de todos os períodos de residência seguidos ou interpolados desde que os mesmos tenham decorrido no intervalo máximo de 15 anos.
2: Portanto, é o caso. É o
3: caso. Portanto, é só fazer a contagem, tem muito mais do que 5 anos de residência, sequer se naturalizar -se cidadão português, é já.
2: E assim estivemos no consultório jurídico.